0: 内内山山ののワンクールールパソナリティの内山幸喜です2月も3分の1終わりましたけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、時期的には受験シーズン真っ盛りのところかなと思うんですけれどももうまあ始まっていろんな試験あったかと思うんですが、えー、私自身は小学校中学校公立に通って。初めてのの受験は高校生の時だったんですけれども、えー、それで受験して進学してそこから大学へはその高校がに用意されていた指定校推薦の枠を使って大学へ進学したのでまあ今例えば大学受験で頑張って勉強普通の受験で頑張って勉強されてる方とか、えー、経験そういうことを経験した方からすると何とも言えない目線で見られることもあるのかななんてたまに思うんですけれども。えー、しかもその指定校推薦が通らなかったら学校で選ばれなかったらまあその高校と同じ名前の大学に、えー、推薦で、えー、行こうかなと思ってたのでまあ今振り返るとどれだけ計画的な高校生だったのかみたいななんなら今の自分のその感覚センスよりしっかりしてる部分もパラメータいろいろあるかもしれませんがどこかの分野ではよりしっかりしてたのかななんて振り返って思いますけれどもねまあただまあそうやってこういろいろ保険をかけながら大学まで進学していったんですけれどもええー、見方を変えればそれより上を目指さなかったということでもあり今となってててはあの声の仕事をしていてそれ学歴自体が直接何か関係あるとか、えー、その仕事のためにどうっていうこともないのでまあどっちでもっていう話ですけれども、まあ、その仕事をやる上で頭を使わないという意味ではないですが、まあ、学歴どうのっていうことはないので、まあ、どうでもいい話なんですけどねうんだから高校生の時浪人してでも国立の日本のトップの大学行ってやるなんて思いはなかったし。理系が苦手だったんですけど理系科目がそういうのを克服してでもここに行きたいとかもなかったですしそういう,こう願望はなかったんですよねなんとなくで決めたというか上昇志向は薄かかかかっっったたというか、まあ、慶応いっとけばよかったですかねもちろんその僕も落ちたことはありますけれども受かる落ちる結果は様々出ますけれども、まあ、それによって人生の何かしらは決まってしまうわけですが人生の全てが決まるわけではないので、ね、うんまあその行った先であるいはさらにその先で何かまた試験的なものがあった時に頑張ればいいのかなと思いますけどね、えー、たとえすごいいい学校行ってもダメな大人になっちゃう人もいるわけで人生何があるかはわからないかなと、えー、30代の自分が振り返るとそんなふうには思いますがそれでは内山幸輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム、芝さんから頂きました。新潟県、19歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。もう少しで春ですね。早く暖かくなってほしいですね。東京今年雪結構降りましたからね。春といえば、引っ越しのシーズンですね。確かに。私の姉が大学4年生で、秋田県に4年間一人暮らしをしていましたが、就職を機に新潟に帰ってくるそうです。姉曰く、秋田は居心地が良いから出たくないと、引っ越し日を伸ばすぐらい名残惜しいようです。実を言うと、私も穏やかで街並みが綺麗な秋田が大好きです。秋田ね、若者が出ていくとも言われていますけれども、こうやってね、好きな方もいらっしゃる。今後、秋田に滅多に行けなくなってしまうのが少し寂しいです。引っ越し日に私も手伝いに行く予定です。また、最後なので観光も予定しています。以前、内山さんが母方のご実家が秋田県だとおっしゃっていたので、確かにそうです。内山さんのおすすめスポットや食べ物などがあれば教えてほしいです。まだまだ寒い日が続いていますので、どうぞご自愛ください。おすすめスポット、食べ物、秋田は、えー、最近行けておらずおすすめスポットはうーんまあその本当に小さい物心つくかつかないような頃はいろいろ各地連れてってもらった記憶が思い出がぼんやりとあるんですけれども幼すぎて全て忘れてしまい全然分からずそんでまあその小学生とかの頃はあのまあその母の実家に行って、えー、まあそこを中心だったのでそういうこういわゆる観光地には行ってないので分からずという感じですが食べ物は、うん、まあなんとなく代表的なところですけどあのきりたんぽ鍋とかねお米固めたやつとか鶏肉入れてとか野菜食べるのが美味しいとかあとはお魚ですね。ハタハタっていう名物のねお魚があって。ハタハタの漁が始まりましたとか今年は、えー、あまり取れませんとか今年はそこそこ取れますとかなんかねあのニュース見つけるとなんか親近感を覚えてその今シーズンどうだったんだっていうのをね謎に把握していたりしますが今年は読読んんだかかかでないかからないいわらハタハタは,たは,たはあのお魚なんですけれどもあのサゴ鉢漬けっていう,こう調理方法があってそれをしたやつを焼いたのが美味しいですねあとは何だろうまあベタに稲い庭いうどんとかですかねまあでもどうだろう4年間一人暮らしされていてでその芝さんも、えー、そこのお姉さんのいるところに行っていたようですからまあこの辺はコンプリートしているでしょうねだからそう教えられることはもう新たな新情報はありません。ラジオネーム、ホタテネコさんから頂きました。兵庫県25歳。私事ですが、先日25歳の誕生日を迎え、四半世紀を生きた自分へのプレゼントとして、死列矯正を始めました。へぇ高校生の時にもマウスピース矯正をしていたのですが、リテーナーをつける時間が短かったのか、後戻りしてしまい、あら、もったいない。今回はワイヤーでの再強制を始めるにあたって費用が70万円ほどかかりました。まあ、強制はね。ずっと再強制をしたかったので嬉しいスタートなのですが、きちんとリテーナーをつけていれば、本来支払う必要のなかった70万円のことを考えると、少しもったいないような複雑な気持ちにもなってしまいます。かっこ笑い。内山さんは最近、もったいないことしたなぁと感じたことは何かありますかよければお聞きしたいです。もったいないことしたなぁは、うーん、あんまりないですけど、なんかレンジで温めた食べ物を、なんでか知んないけど落とすとか、あと、あれかな、スープを、冷凍のスープを温めようとして、えー、向きを間違えたのかなこっちを下にしてくださいよ。なんか読んだんだか読んでないんだか適当に置いちゃって、レンジの中で破裂してダメにしたとか、あの辺がもったいなかったですね。強制は僕も20代の時にやってました。具体的にいつ頃かっていうのは忘れてまして、ラジオの中で喋ってるかもしれません。えー、リテーナーはね、僕も経験則ですけど、とっても大事です。だけど、めんどくさくなるっていうのもわかりますね。その、ま、でも、もともとマウスピース強制だから外れられるから、そんなリテーナーつけるのとあんま変わんない気もするけれども、ね、あの、強制、僕はワイヤーで1回目やって、ま、そのまんまですけど、ワイヤーつけずっとついてるものが外れて、あの解放感っていうのはとんでもなく大きいものなので、だからこう、リテーナー、シャラクサイみたいになっちゃうのは、その気持ちの流れはわかるけれども、マウスピース強制で、リテーナーをサボるとはもったいないですね、本当まあでも、2回目のワイヤー矯正をやるということでね。まあ、費用はかかるけれども。まあ、素晴らしいことだとは思いますけれども。まあ、リテーナーはとにかく大事だということですね。えー、僕も今でもマウスピースは寝るときにつけるようにしてますが、それでなんとか後戻りを防ぐということで。でもまあ、確かに周りでも大人になってから2回目の矯正やりたいなぁとか、えー、やっています。やりましたっていう話はよく聞きますね。あの、あるあるなのかもしれないですね。ラジオネーム、月見さんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。いつも楽しくラジオを聴いています。この前、夫と喧嘩して眠れない夜にラジオを聴いて過ごしました。そういう夜もありますね、えー。喧嘩しても同じ寝室で過ごさなければいけないのは苦痛ですが、内山さんの声を聞いたら気持ちが少し和らぎましたありがとうございました小4の娘がいるのですが冬休みはゲーム三昧であら夫の雷が落ちて5年生になったら塾に入れるからなと言われました受験するのかな私は塾は中学生からでいいと思っているのですが夫は小学生から入れたいと言っています内山さんは塾に行っていましたかまた何年生から通っていましたかくだらない質問をしてすみません最後まで読んでいただきありがとうございました。寒い日々が続いていますが、どうぞお体ご自愛ください。今の相場がまず分かんないですね。いつ頃行くのが普通なのか、いつ頃受験するのが普通なのか、もう小学校受験するのが当たり前なのか、中学から中高一貫狙うのが割とこの地域は普通なのか、分からない。何も分からない。えー、ただまあ僕は、まあでもな、僕のはね、もう年代も違いますから、何の参考にもならないと思いますが、塾は小学校の時は行ってなくて、中学受験もしてないですからね、中学生の時に高校受験を見据えて、だから13ですかね。ただまあ、通うというか、夏季講習と冬季講習だけちょこっと、行っていたくらいで、そんなにこう、受験期にずっと通い詰めて、サポートしてもらったっていうことはなかったです。もうなんとなくで受験して、ギリギリ通って、まあ、よかったな、みたいな感じで、そういうことでしたけれども、高校生の頃は、まあ、オープニングでもお話し,しましたが、あの、大学も早めにスッと決めてしまったので、あの、まあ、それで、いけるということだったので、受験勉強も、そういうこう、一般の入試の、えー、に備える必要はなかったんですけれども、まあなんか、行っとこうかなと思って、えー、行かせてもらいました。大学決まった後でしたね、だから、本当だから。まあでも、それなりにそっちは通って行って、最後、どういう別れ方をしたのか、なんか同じ、えな,なんだったかなもう忘れてますね。もう昔のことすぎて。入る時になんか模試とか受けてでなんか組分けグループ分けとかされてでも自分も大体決まってますんでみたいなあそうなんだみたいなまあいろいろ謎な立ち位置の塾通いはしていましたそんな程度です。続きましてラジオネームノムさんからいただきました内山さん。スタッフの皆さん、こんばんは。いつも素敵な声をありがとうございます。明日、かっこ1月18日に、あ、これメール書いた日なのね。えー、30歳の誕生日を迎えます。お20代最後の日なので、記念にとメールをお送りしました。20代最後かー。30歳になったら何か新しい趣味を始めたいと思っているのですが内山さんは最近ハマっているものや気になるものなどはありますか是非趣味探しのヒントにしたいと思いますこれからも応援しておりますいやー最近ハマっているもの気になるものそんなね30歳記念で始めるといいよなんていうね素敵な趣味はないなーハマっているるものはハマっているってていいうかなんていうかスイカゲームっていうまあもう,もう語り尽くされたパズルゲームというか落ち物を整理していってこううまいこと育てていってそういうこう僕は任天堂スイッチででやってるんですけどパズルゲームなんか流行ってるっていうのをいろいろこうネットでチラって見かけたりはしてたんですが、まあ、これどうせハマるな俺と思ってああいうね、まあ、テトリスとは違うけどテトリスとかああいうのはドクターマリオとか大体好きなのでどうせハマるんだろうなと思ってまあ別にそんないいかと思ってやってたんですけどなんかのきっかけでえー、スマホとかスイッチでやり出して、まあ、まあ好きでしたよね。まあどうせ好きなんだろうなと思ったら。まあ、見事にハマるっていうかそんななんか全然強くないんですけどスイカ一個しか作れないしよくてだけどまあ何かやっちゃってますね仕事の準備とかしてる時になんかかこつけてあここまで行ったから休憩みたいな感じでああいうこう短く小刻みにできて終われるゲームっていうのは僕の生活スタイルそんなゲームに時間かけますっていう人じゃないのでちょうどいいああいう具合が僕にとってのゲームだなっていう感じでスイカゲームをやっています。ということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしております内山聖輝の「ワンクール」。内山幸喜のワンクール、今回も引き続きこちらのコーナーをお届けいたします。内山映画ランキング 2023。毎年恒例企画でありまして私内山紘希が昨年見た映画の中で、えー、よかったな面白かったなというものを個人的なランキングトップ10を作りまして、えー、ご紹介しております3週目ですね、えー、今週で終わりましょう、えー、ランキング振り返りますと第10位「ミュータント・タートルズ」「ミュータント・パニック、えー」8位が2本ありまして「ト、え、リ、ー、とロキタ」そして「聖地には雲がスを張る」7位「シス・不死身の男」6位が「トークトゥーン」に5位がベネデッタ。3位も2本ありまして、フェイブルマンズ。そして、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでしたと。今週は2位から発表してまいります。それでは参りましょう。内山映画ランキング2023第2位は、パール。2022年アメリカ映画102分の長さです。監督はタイウエストという方です。あらすじを簡単に紹介しますと、えー、舞台は1918年のアメリカテキサス。主人公はパールという若い女性です。えー、結婚しているんですけれども、夫は戦争へ出生中と、で、家では厳しい母と、えー、病気の父と一緒に暮らしています。家は農場をやっていまして家畜の世話と父の介護が彼女の仕事になっていますパールはその生活が退屈で退屈でしょうがなくて外の世界へすごい憧れていますで彼女の夢は歌って踊れるスターになることパールはここではないどこかへたどり着けるのだろうかという導入です、えー、この映画ホラー映画でありまして、えー、シリーズ作品ですホラーシリーズ3部作予定されていてそれの2作目一作目は X という映画で、これは2022年の映画。こちらはですね、えー、1979年のテキサスが舞台で、いろんな年代を描いていくみたいですね、この三部作は。X のとあるキャラの前日端的な位置づけとなる作品が、このパールになっています。だから、まあ、繋がっています。X も、えー、見ましたけれども、とても面白い映画で好きです。えー、ホラーは好きなんですけど、なんで好きなのかなとか、どういうところが好きな瞬間なのかなって、改めて考えてみますと、パールを見ていて思ったんですが、まあ映画館で見ていて、私は、自分は一体、これ何を見せられてるんだろうと呆然するようなシーンがいくつもあって、困惑と言ってもいいかもしれないんですけれども、そういうシーンがいいな。なんか、な、どう思えばいいのみたいな、普段生きていて、まあ人生生きてるいろいろドラマはありますけれども、でもなかなか味わえない感情、謎の感情をえー、映画館では例えばホラーを見ていると味わえるっていうのが素敵だなと思っていてそういう,こう日常生活とかけ離れたまあ大体ホラー映画ですからこんなこと経験したくないよとかこんな瞬間に立ち会いたくないよっていうことなんですけれどもそういうのを、まあえー、フィクションとして味わえるのがいいことなのかなと思っていてそういう瞬間が好きであることあとそれと何見せられてるんだ系のシーンともちょっと似ているんですけれども。あ,のあとは恐怖ホラーだから怖いっていう恐怖プラス気まずいっていういたたまれないという言い換えでもいいかもしれないけどそのまたある種謎の感情を味わえる時が好きでパールにはそういうシーンがいくつかあって、えー、先ほどあらすじで紹介した病気のお父さん、えー、彼は話さないんですけれどもパールとずっと居合わせていて。お父さんずっと一緒にいるよみたいな言葉を発さないけどそこずっといるよみたいなのを観客がこうあわわわわってなりながら見るみたいなその怖さと気まずさのミックスがこう独特なこう鑑賞体験をもたらしてくれてあるいは映、え、写、ー、技師のキャラクターがいるんですが男性の、えー、がとあるシーンでだんだん帰りたくなってくるあの感じの気まずさとか気まずいな怖い気まずい系のあれがいいですねあとこうパールの義理の妹さんがも,もう帰るねみたいな。この義理の妹さんのシーンは長回しがすごい活用されているんですが、そしてミ越ゴスというこの主演の女優さんがすごい演技を見せてるんですけど、気まずいが好きな派からすると、あそこのシーン確かにミ越ゴスで持つんですけれども、すごい、まあラストシーンもしっかりですが、切り返しで、まあ、つまりその会話している一方の反対側のカットも入れてもらって、義理の妹の気まず、帰りたげな表情もワンカットぐらい欲しかったなと、こう、なんていうか、それはまあ個人的な好みと贅沢とっていうところになりますが、まあパールの、えー、制作に監督始はじめとするスタッフはあっちを決断したのかなと思うんですが、僕はそう思いました。えー、このパール、とっても面白かったです。ホラーの新たな傑作だなと思いましたし、3作目がとにかく楽しみですね。えー、まあこのランキング、いろいろな作品挙げてきましたけれども、例えばベネデッタのバーホーベン監督は85歳現在、えー、フェイブルマンズのスピルバーグ監督は77歳、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンのスコセッシュ監督は81歳ということですね。大ベテラン監督がもう世界ではもうずっと第一線で、バー・ホーベン監督は割とこうスパン長く空いたりもしますけれども、ずっと撮っていて70代、70、80当たり前みたいな、大変な肉体労働だと思うんですが、映画監督は時間もかかるし、ストレスもかかるし、朝から晩まで現場労働、そして終わった後のポストプロダクション編集ではもうずっと困りきってやったりというのも、まああると思うんですが、すごい。ベテランたちが頑張っている。大ベテランというか、巨匠中の巨匠たちが頑張っている中で、こちら、パールのタイウエスト監督は、現在43歳ということで。めっちゃ若手ですね、こういう方々と比べると。だから本当今後、パールの次も楽しみですし、今後どんな映画を撮っていくのか、とても楽しみな監督だなと思います。ということで、第2位はパールでした。それでは最後です。内山映画ランキング2023第1位は All at once 2022年アメリカ映画139分、えー、2023年の最初の方に見たこれからベストワンと思ってから結局動かさず動かせずこうなりました、えー、こちら「エブエブはですね、えー、シャープ426回のムビログ最近サボり気味ですね。うん。ムビログで紹介済みです。詳しくはこちらを聞いていただければと思います。監督はダニエル・クワン、そしてダニエル・シャイナーとのコンビです。えー、確定申告に追われる普通の中年女性が、いきなりマルチバースの世界に飛び込み、世界の命運をかけた戦いに、えー、こう、身を投じることになると。この映画、あの、実写版新ちゃん、劇場版新ちゃんともね、言われてましたけれども、それもなかなかわかるなという感じで、とっても面白い映画でした。ええー、まあ、エブエブに関しては、まあ、普通に面白いなとも思ったし、斬新だなとも思ったし、だけど、やっぱりテーマとか、その仕掛けの部分が刺さりましたね。ええー、例えば、あの時、〇〇じゃなくて、バツバツだったら、みたいな、何々を選んでいたら、えー、ま、仕事でもそうだし、恋愛でもそうだし、結婚の選択もあるかもしれない。人生の中でのいろんな選択のその分岐をマルチバースとして描いていく。あの時、誰々じゃなくて、誰々と付き合っていたら、誰々と結婚していたら、みたいな。そういう人生の糸を、考えさせられる映画でまあだから人生は無数の選択の連続で成り立っていてまあその積み重ねでこう変わっていくっていう考え方だと思うんですがだからそれの考え方をえ少し展開していくともしかしたら今と違う人生っていうのもあったかもしれないなと自分はこのルートを通ってきたけれどももっとこういう人生がもっと違う人生あったのかもしれないなそしたらその世界が実在したらという映画で、その辺が何でしょうね。自分の個人的興味とも重なってきたんですかね。そういう風な意味でもとても面白かったです。ただまあ、エブエブは最後、それでも私はという選択をして、あの、感動のラストへという展開だったんですけれども、まあ、これに関しては、その選択の内容について、あれはただの現状肯定じゃないかという批判もま目にしましたがそれもまあわかるなとは思いました、まあ、ただまあ映画の一つの結末のつけ方としてはあれはあれでありだったのかなと思いましたけどもねただそのあれにするには説得力が足りないのではないかというまた別の批判もあるのかなとは思いますが。あと印象的だったのはあの主演のミシェル・ヨーさんの顔のアップ予告でもね印象的でしたけれどもあれのアップミシェル・ヨーさんの顔のアッププラスその外側のそこは固定で変わんないんだけどもシチュエーションというか着てるものとか髪型とかメイクがもうバーババババババってこう次々と変わっていくあの演出がすごい印象的であれがずっと。一年中とは言いませんけれども、ずっとまあ2023年頭の中にあった印象的だったので、まあそういう意味も含めて1位ですかね。えー、あとまあ印象的な顔のアップといえばパールのラストの宮ごの開演、目開きっぱなしとかですかね。はい。ということで1位までたどり着きました。第1位はエブエブでした。2024年。まあいろんな映画あると思うんですけれども、配信作品も含めて、まあとにかくね、見ない劇場行って見ないことには始まりませんから、いろんな映画見て、また来年ランキング作れたらいいなと思うんですが、まあ2024年ね、本数は去年のえ鑑賞本数より増やしたいなと思ってるんですが、えー、私は映画をこれ見たいなーっていうのはリストをいつも作ってるんですけれどもそれと同時に公開が終わったやつをその同じ、えー、リストの横にというか、えー、見逃し映画としても作ってましてだから後でブルーレイ出たら買おうとか配信入ったら、えー、見ようみたいな感じで並べてあるんですがだから2023年の見逃しを紹介してこれ見てたらランキング変動あったかもしれないなと、まあ、評判が良かったものを上げていくと。母の聖戦、ノースマン、レッドロケット、EO、カードカウンター、タ、えー、DAR、クライムズ・オブ・ザ・フューチャー、狼の家、この辺を見逃しているので、えー、これらを見ていると、ランキングまた変わったかもしれないし、そして、えー、年間の鑑賞本数も、まず一つの大台50本いけたかなと、週1回映画館に行くと、それがね、できたかなと思うので、この辺が2023の映画生活に、映画鑑賞生活に振り返ると惜しい点でありましたということで来年も番組が続いていたらランキングこちらでご紹介したいと思います以上内山映画ランキング2023でしたお疲れ様でした内山聖のワンクール後期ののーワンクールそそろそろお別れの時間ですえー、ここで来週の告知なんですけれども来週は、えー、もう2月もね半ば過ぎちゃうんですけれどもまだランキングものということで k p o p そんなこう語れるようなものではないんですけれども2023年よく聞いたな好きだなっていう曲をベスト5まで作りましたのでもう仕込みは済んでおりますもうだいぶ前に。いろんなことでお世話になってきてここまで来てるんですけれどもだからよく聞いた曲好きだった曲をベスト5まで作りまして勝手に、えー、知識は全然ないんですけれどもお気に入りの k p o p 曲をランキング形式で来週紹介していこうと思っております番組では皆様からのメールを募集していますすべてのメールの宛先は one.joqr.netone.joqr.net one@joqr.net, えー、名にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、J-O-Q-R です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日、夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。